0: Når det er jul, leser vi juleevangeliet i Lukas evangelie Kapitel 2. Som regel stopper vi med vers 20. Og det er litt dumt, for nettopp her i fortsettelsen av juleevangeliet finner vi utrolig fine skildring av mennesker som møtte Jesus barnet i tempelet. La oss lese fra vers 21. «Da åtte dager var godt og han skulle omskjærest, kaller de han Jesus.» Det var det namnet engeln hade ge han för han var kommen i mors liv. När rensingstiden som Mose lovat var ivert ende, togte han med seg opp til Jerusalem. De ville bære han fram for Herren, for det står skrivet i Herrens lov, allt han könn som öppnar mors live skall helgas till Herren. De vill låg bære fram det offeret som är fastsatt i Herrens lov, ett par turteldukar eller to duungen. I Jerusalem var det då en man som hette Simon han var en rättvis og gudfryktig man som ventet på Israels trøyst. Den heilag ande var over han, og anden hadde latt han få vite at han ikke skulle skjå døden, før han hadde sett han som Herren har salvet. Nu kom han opp til tempelet, driven av anden, og då foreldra kom med Jesus barnet for å gjøre med han, som skikk og bruk var etter lova, tok Simeon barn i armene sine. Han lova Gud og sa, «Herre, nå lett ut heneren din, far og i fred.» slik som du har lovet, for mine øyne har sett de frelse, som du har gjort i stand like for anlette på alle folk, et lys til åpenbæring for heidningene og til for folket ditt Israel. Far hans og mor hans undret seg over det som ble sagt om han, og Simon velsignet deg og sa til Maria mor hans, «Sjå han har sett det fall og oppreising for mange Israel, og til et teiken som blir motsatt, ja, og gjennom de eier sjel skal det gå et sverd, slik skal de tankene mange bære hjerte kommer fram i dagen. Der var en profetkvinne der, Anna, dotter til Fanuel, av Aschers dammen. Hun var langt opp i året. I ungdommen var hun gift i sju år, og siden hadde hun vært enke. Hun var nå 84 år. Ho var aldri borte fra tempelet, men tente Gud i fast og bøn, natt og dag. I denne stunden kommer hun frem og Gud, og fortalte om barnet til alle som ventet på fridom, for Jerusalem. I dette navsnittet får vi høre om hvordan Josef og Maria oppfyller tre påbud som Moseloven har i forbindelse med at en gutt ble fødde. Omskjæring på den åttende dagen. Lauskjøbing av offeret som skulle bærest frem når rensingstiden for mor var over. Lauskjøbingen skulle skje tidligast, 30 dager etter fødselen, og rensingstiden for Maria var det i 40 dager. Josef og Maria ordner begge dele under et besøk til tempelet, 40 dager etter fødselen. Moseloven sier at alt som åpner mors liv, hører Gud til. De førstefødige sauveflokken ble derfor offret til Gud, men et barn skulle i plassen lauskjøpast for fem skjekel. Etter rensingstid si skulle moro offre et lam, men hvis hun var fattig, kunne hun offre to due i plassen. Teksten med Las viser Maria Josef offret ho due, det som blir kalt fattigmannsoffere. Dermed vet med at de var fattige. Og det igjen er en sikker indikation på at vismennene sitt besøk, som Matthes forteller om, ikke hadde skjedd enda. Maria Josef, sånn som vi kjenner de, ville neppe bare fram fattigmannsoffere hvis de hadde gull og regels og myrra hjemme i skarbe. Maria og Josef er altså blitt buene i Betlehem etter fødselen. Etter 40 dager besøkte de tempelet, og så vende de tilbake til Betlehem igjen, der de senere fikk besøk av ismennene. Kong Herodes sier befaling til soldaterne sine om å drepe alle guttungen i Betlehem, som var to år eller yngre, tyde på at det ismennene hadde sitt på stjernehimmelen ikke var noe nylig inntrådt fenomen. Jesus kan altså ha vært års gammel når ismennene kom. Josef fikk beskjed av Gud om å ta med seg Maria og Jesus barn og flykta til Egypt. Da dagen kom at Herodes var død og de kunne vende hjem igjen, ser det ut til at den opprinnelige planen deres var å busede seg i Betlehem. De slo dette nye forsøk på grund av den vonde mannen Arkelaus som hadde blitt leder over denne delen av landet og de dro i plassen videre til Nazaret. Møte med Simon og Anna i tempelet Skjedde altså Jesus var 40 dager gammel. Den gamle Anna er et sjeldent eksempel på noen som kunne føre stammetavl og si «Tilbake til de ti i Nordrige». De som blir kalt Israels ti tapte stammer. Befolkningen i Nordrige hadde blitt bortført til Assyria på 700-tallet før Kristus, og derfor svant de. Men forut for denne bortførelsen, mens avgudstyrkelse grep om seg i Nordrige, var det nok mange av de gudfryktige menneskene derifra som trakk sør over jude. Og kanske hadde Anna sine forfedre gjort dette, for med høyre at hun var ved Asers si stemme. Hun var enka, leser vi. Hun hadde gift i sju år mens hun var ung, og etterpå hadde hun levd som enka til en alder av 84 år, og blitt kalt profetkvinne. Hun var støtt i tempelet, kjende Gud i farstørbønn. Det vi høyre om annet, gjør ja, at jeg minnes min eier bestemor. Hun var gift i cirka ti år, og ble enka som 34-åring når farfar drukna på sjøen. Heima satt bestemor med fem små, og gravid med nummer 6. Hun bodde heima på garen der jeg vokste upp. et stillførende og gudfryktig menneske, et bønnemenneske som det var berigende å ha rundt seg. Himmellengselen henne og kjærligheten til Jesus hjelper meg til å forestille meg hva slags menneske den gamle Anna var. Hun som fikk oppleve at ei lange livsvandring i lag med Gud blei kront med et glimt av frelseren. Vi kan gjøre det samme valge som henne. Og om med ikke får Jesus her i dette livet, så kan likefullt okka livsvandring i lag med han bli kront med at vi får han. Her eller hjemme hos han. Den andre som fikk møte Jesus i tempelet den dagen var Simeon, en man som ventet på Israels treist. Han levde i ei tid og jødefolket desperat lengte etter en frelser. De lengte etter en politisk, militær redningsmann. En sterke leder som kunne stå opp og føre annen folk i kamp imot okkupasjonsmakt og Roma, gjenreisa Israel sin fordomstorhed og rikdom og glans. En som med rette kunne kalles David sin sån, en som skulle gjenskape og enda til å på kong Davids i tid, tusen år tidligere. En messias som skulle frelse Guds folk i Israel og bringe hevn ved hverdelen folkeslagene som hadde plaget de. Men det Simon sier når han ser Jesus barn, viser at han er skjønt at mye vil bli anneles enn det som var en vanlige forhåpningen blant jøderne. Han hadde sett at denne gutten som han stod med i armene sine ikke bare var en frelse for Israel men også et lys for folkeslagen. Ikke den som skulle løfte av på Israel og knuse folkeslagen, men motsatt. En som nettopp ved å bringe frelse av Guds åpenbaring til hedningefolken skulle bringe ære til Israel. Og vi vet at det var sånn det ble. Frelse kommer fra jøder og millioner på millioner av mennesker over hele verden elsker Israel. Dette lande, og dette han folket som er utveldt av Gud, til hver hans redskap til å bringe frelse til dere. Jøderen denne gang, som så mange andre, ser storhet som materiell velstand og militær makt, men frelseren som kom forteller dere hva som er virkelig storhet, nemlig å få være et redskap til frelse og velsignelse for andre. Simon hadde skjønt at frelse var forhedningene av henne, og dessuten hadde han skjønt at dette barnet som han stod med der i hendene ville oppleve ting som kom til å knuse Maria sitt mors hjerte. Når vi veide at hun sto etter med korset og så denne milde sånen sin døg som en simpel forbryder, Då ser vi hva Simon, sine ord, pekte frem imot. Simon hadde sett at frelser ville bli en smertefull vei, og med vejde at Jesus lagde fred, ikke ved å drepe alle motstanderne, men ved å gi sitt eget liv som løser penger for hadde. Vi gjør å forstå Simon at denne frelseren, Messias, som Israel så lenge hadde ventet på, ville bli et vanskelig i hans eier folk. For noen vil han være til fred og frelse, til oppreising. For andre vil han være til fall. Og med vet at sånt ble det. Han kom ikke for å dømme, han kom for å frelse. Men ved at folk vender seg ifrå den frelse som han tilbyr, så dømmer de seg selv. Han skulle bli et tegn som blir motsatt, profeterer Simon. I Bibelen hører vi at de jødiske lederne ber Jesus om tegn, altså mirakuløse gjerninger som skulle demonstrere hans makt og legitimere han som en som var sendt av Gud. Men då Jesus gjorde under, og dermed gav folk de tegnene som de ytterlyste, vende mange seg imod han med et enda mer morderisk hat, Orden hans utfordret og truet maktstilling over statusen deres, og tegnet han, gjorde han farlig. Og sånn er det jo akka ti Ingen kan sånn som Jesus, lufta opp den forkommende, sætta rusmissbrukeren fri, skabba forsoning, gjøre voldsmannen om til en fredensmann, trøste deg sørgene, helbreder relationer og renser den som har grist seg til i et uregnt liv. Ingen kan som han lære akkurat ok holdninger som får enkeltmennesker og samfunn og nasjoner til å blomstre, men han er til dags dato et tegn som blir motsatt. Bibelen forteller ikke hvor gammel Simon var, men noe i teksten får meg til å se han for meg som en gammel man. Han var klar til å dø han hadde sitt Jesus, leser vi, og så er det noe med de enkle ordene om at han venter på Israels trøyst. Hvem er det som lengter til trøyst? Jo, småunger som har snublet og slått seg. Ungdommer som har fått hjertet sitt knust. Men hos dig er det forbigående. Trongen etter trøyst er ikke det konstante hos dessen, men mer en sporadiske holdning. Men hos den som har levt lenge kan man finne en djupere lengsel. En lengsel som, i ei sida, setter en slags resignation. Unge leger og ser for seg gravemaskinen eller brandbilen de skal kjøre ei dag. Eller at de skal bli doktor eller noe annet fint. Ungdommer har kreft og pågangsmot og gir i kast med store projekt, Når bare deg får sløppa til, skal det bli vei i vellinger. Og det skakkkjørte samfunnet skal det endelig bli en ordnings på. Men den gamle har levd lenge nok. Til å se en ny generation, gjør de samme feilene som den forrige. Han er sitt håp brister hos både seg selv og andre. Han er sitt feilende ledere blir avløst av nye ledere som er minst like mangelfulle. Han er sitt folk som i sine ivaritter ordner opp, ødler mer enn de fikser. Han er sitt tilkortkommenhet hos både andre og hos seg selv. Sund. Svig. Han er trødd feil og såret deg han var mest glad i. Og han er blitt såret selv. Og så blir han etter hvert litt mer stillførende. Litt mindre skråsikker. Særlig på egne vegne. Og så begynner han å lengte etter at Gud skal gribe in. Att Gud skal tale. For da blir det rett. At Gud skal stedle såren. For da blir de lekte. At Gud skal røre ved de harde hjertene. At Gud skal komme og gi folk mot til å våge og tru seg tilgitt. At Gud skal gi kraft til å legge det vonde bak. Simon gikk der, stillfaren og gammel, ser jeg for meg, og ventet på Israels treist. Gjør du av? Og har du funnet Då kan du av si, sånn som Simon, Herre nå, lett ut heneren din fare herifra i fred, for mine øyne har sett de frelse.